0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk, Pastor. Cześć kochani! Większość z nas tęskni za duchowością. Za duchowością, czyli za takim życiem otwartym na możliwość spotkania z Bogiem, za możliwością doświadczenia czy przeżywania Bożej obecności i wierzymy, że właśnie Duchowe życie może przynieść nam radość, równowagę, wyciszenie, ale kiedy świadomie rozpoczynamy tę drogę, to mijają lata i czasami okazuje się, że nie wszystko, czego oczekiwaliśmy, pojawiło się w naszym życiu. Ostatnio słyszałem historię chrześcijanina, który szczerze porozmawiał ze swoim duszpasterzem i myślę, że jego historia to jest tak naprawdę historia wielu z nas. I nie ma znaczenia, czy to był ksiądz, czy to był pastor, czy to był kierownik duchowy, jakkolwiek go nazwiemy. Ten człowiek w rozmowie z tym duszpasterzem zwierzył się z problemu, z którym myślę, że większość z nas, wielu z nas może się utożsamić. On powiedział coś takiego. Jestem chrześcijaninem ponad 20 lat, dokładnie 24 lata, ale nie mogę powiedzieć, że jestem chrześcijaninem z 24-letnim stażem. Raczej jestem chrześcijaninem z rocznym stażem, który przez 24 lata wciąż powtarza pierwszą klasę. I on mówi dalej, w moim życiu nie pojawia się duchowa dojrzałość, nie pojawia się pokój, wciąż reaguję nie tak, jak bym chciał, wciąż popełniam te same błędy, wciąż jestem niespokojny, za czymś gonię, czuję się niepewnie i gdzieś to wszystko, o czym słyszałem albo o czym czytałem, że, że przynosi życie z Bogiem, w moim życiu nie działa tak, jak powinno. Coś jest nie tak, gdzieś popełniam błąd. I teraz, jeśli Ty też w jakiejś mierze utożsamiasz się z tą historią, to jest Twoja historia, to właśnie przygotowuję dla Ciebie te filmy. Czy te filmy, czy ten podcast, bo wiem, że niektórzy z Was będą to oglądali na YouTubie, inni będą słuchać podcastów na Spotify, to nie ma znaczenia. To będzie seria małych kroków, które są zaproszeniem do, do dojrzałości, do pielęgnowania i rozwijania wewnętrznego, dojrzałego życia duchowego. Mogę obiecać, zero górnolotnych frazesów typu musisz się więcej modlić. Wszyscy tego próbowaliśmy i tak, warto się modlić, ale w tych odcinkach będę starał się być bardzo praktyczny i bardzo konkretny. Więc będę starał się zdemaskować i odkryć rzeczy, które są hamulcami w naszym życiu duchowym i opowiedzieć o tym, co daje nam wzrost, co daje nam pokój, co daje nam siłę w duchowym wzroście. Mam nadzieję, że to pomoże rozwijać nam wszystkim takie dobre, zrównoważone, dojrzałe, chrześcijańskie życie duchowe, za którym tęsknimy. W końcu Ewangelia to jest opowieść o dobrym pasterzu i szczęśliwych owcach. To nie jest opowieść o zajechanych owcach i poganiaczu niewolników, a niektórzy z nas nieraz tak się czują. Już teraz przed czołówką bardzo proszę subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a jeśli uważacie, że komuś może się przydać, to, to też udostępniajcie te odcinki. Za piękna jest Ewangelia, żeby o niej milczeć. No to czas na pierwszy krok w stronę duchowej dojrzałości. I dziś chcę opowiedzieć o tym, o jednym z aspektów duchowej niedojrzałości, który polega na tym, że nie słuchamy swoich uczuć i ignorujemy swoje emocje. I myślę, że takie zaprzeczanie swoim uczuciom, czy wypieranie swoich emocji, czy ich negowanie, to jest jeden z najczęstszych i najsilniejszych hamulców w duchowym życiu. I możesz raz powiedzieć, ej Michał, jest dokładnie odwrotnie. Właśnie emocjonalność, uczuciowość, to jest niedojrzałość, to jest niedojrzałe. Wiele osób mówi czasem w taki sposób, uczucia i emocje nie będą mną kierować. I nibyż ma to brzmieć tak mądrze, chłodno, z dystansem, że to jest ktoś, kim emocje nie sterują. Ale to jest mit. Najczęściej powtarzany mit, dlatego chcę tę serię zacząć od rozprawienia się z tym najczęstszym mitem. Bo to największy hamulec w naszym duchowym życiu. Mijają lata, my pozostajemy niedojrzali i zadajemy sobie pytanie, skąd się to bierze? Odpowiedź jest prosta. Nie można być człowiekiem dojrzałym duchowo, pozostając niedojrzałym emocjonalnie. Powtórzę to. Nie można być dojrzałym duchowo człowiekiem, jeśli jesteśmy niedojrzali emocjonalnie. Wypieranie swoich uczuć, negowanie swoich uczuć, negowanie ich wpływu na nasze życie, ignorowanie czy zaprzeczanie swoim emocjom, to jest właśnie emocjonalna niedojrzałość. I już wyjaśniam. W chrześcijaństwie wiele osób uważa, że emocje takie jak złość, smutek, strach, to jest coś złego. To jest przejaw przykład, braku zaufania, zwątpienia, niepanowania nad sobą. I unika ich tak bardzo, że się do nich nie przyznaje. Często to się, wiecie, otoczy taką pobożną gadką, szmatką typu Biblia 365 razy mówi, żebyśmy się nie bali. Więc jeśli odczuwam strach, to sam do tego się nie przyznaję, tylko wmawiam w sobie, nie boję się, nie boję się, nie boję się, bo przecież Biblia mówi, żebym się nie bał. Ale tak naprawdę odczuwasz strach albo odczuwasz gniew. Natomiast nigdy nie przejrzysz się w lustrze, żeby zobaczyć, skąd ten gniew się bierze. I ile razy pojawia się w pobliżu osoba, z którą masz na na którą się gniewasz, Twoje ciało reaguje, jest wyrzut adrenaliny, jest skurcz mięśni, ale Ty nie, Ty się do tego nie przyznajesz, nosisz tę swoją urazę, negujesz wpływ na jej życie. Zamiast tą urazę rozpoznać, zamiast zrozumieć jej źródło i ewentualnie się z nią skonfrontować, no to zamiast tego nie zamykamy oczy, ale to nie jest tak, że jak zamkniemy oczy, to tego nie ma, to jest. Tak samo pozytywne emocje też można wypierać. Coś bardzo nas cieszy, chciałbyś wybiec na ulicę, wykrzyczeć, że się cieszysz, wyściskać ludzi, ale tak Ciebie wychowano, że za każdym razem, jak chcesz się cieszyć, pojawia się poczucie winy i myśl, no nie mogę się tak cieszyć, aż w ogóle nie mogę tak wyrażać swojej radości, przecież Pan Jezus na krzyżu tak cierpiał. To nie wypada, żeby chrześcijanin tak się cieszył. Radość jest niebezpieczna, okazywanie jej jest podejrzane. Zaprzeczanie uczuciom i wypieranie emocji to jest właśnie niedojrzałość i też to jest hamulec w naszym duchowym życiu, dlatego że duchowa dojrzałość wymaga zdrowej emocjonalności. I nie można być dojrzały duchowo, już to powiedziałem, ale chcę to powtórzyć, nie można być dojrzały duchowo, kiedy jesteśmy niedojrzali emocjonalnie. Wypieranie czy zaprzeczanie jest niezdrowe i niedojrzałe. Oczywiście też z drugiej strony nie uważam, że, że ta druga skrajność, czyli że emocje nami sterują i robimy tylko to, co czujemy, to jest w porządku. Absolutnie nie, ale nie o tym jest ten odcinek, to, to tylko tak nadmieniam, że, że, że nie chcę jako antidotum na niezdrową emocjonalność i wypieranie emocji powiedzieć, że teraz emocje muszą nami sterować, natomiast musimy nauczyć się i o tym będzie, będę mówił, w jaki sposób emocje na nas wpływają. Chociaż ja wychowałem się, wiecie, jako chrześcijanin, to wychowałem się na takim rysunku, widziałem go w kilku książkach, słyszałem go wielokrotnie i może nawet sam go powtarzałem, natomiast jeśli tak, to mam nadzieję, że to było bardzo dawno temu, 20 lat temu i nikt już tego nie pamięta. Na pewno wielu z Was widziało ten rysunek. To jest taki rysunek, na którym jest pociąg i w tym pociągu najpierw jest lokomotywa, potem jest wagonik z węglem, tak zwana węglarka i na końcu jest wagon pasażerski. I pod każdym z tych był podpis. Pod lokomotywą był podpis fakty. Pod węglarką był podpis wiara, że to, co daje paliwo, to jest wiara. A ostatni wagonik to były nasze emocje, uczucia. I chodziło, że ten rysunek miał być takim modelem chrześcijańskiego życia, że nibyż uczucia są ostatnim wagonem i one nas już nie prowadzą. Myślę sobie, co za bzdura. Z perspektywy, nie wiem, ćwierćwiecza mojego świadomego chrześcijaństwa, jakkolwiek to brzmi, mogę powiedzieć jedno. Im bardziej ktoś neguje to, że uczucia mają na niego wpływ, tym bardziej prawdopodobne jest, że one mają bardzo silny wpływ na niego. Im bardziej chcesz coś ukryć i przekonać innych, że to Tobą nie steruje, tym bardziej jest prawdopodobne, że to steruje Tobą bardzo mocno. Kilka takich innych przykładów z innych dziedzin. Im częściej ktoś powtarza, że rodzice nie mają wpływ na jego małżeństwo, że on już odciął pępowinę, tym bardziej jest prawdopodobne, że on tej pępowiny nie odciął i ciągle swoje małżeństwo przeżywa w cieniu swoich rodziców, w decyzji swoich rodziców. Albo drugi przykład. Im bardziej ktoś neguje, że przeszłość nie wpływa na jego teraźniejszość i ciągle to powtarza, to prawdopodobnie jest tak, że ta przeszłość bardzo na niego wpływa. Bo jeśli ktoś odciął pępowinę, czy ktoś odciął przeszłość, to nie ma potrzeby ciągle przypominania, że to na niego nie wpływa. I z emocjami jest podobnie. Im bardziej ktoś neguje albo wstydzi się tego wpływu i go wypiera, tym ten wpływ jest bardziej silny i destrukcyjny i stąd ta potrzeba wypierania go. Natomiast przypomnę to, co powiedziałam przed chwilą. To, że zamkniesz oczy nie znaczy, że problem znika. Nie można być dojrzałym duchowo, jeśli jesteśmy niedojrzali emocjonalnie. Więc teraz jest czas na taki krok w stronę emocjonalnej dojrzałości, bo póki co powiedzieliśmy, że to negowanie tego wpływu jest nierozsądne. Uczucia nami sterują. To po prostu musimy przyjąć i uznać. Uczucia z nami sterują, po prostu tak jest. Nasze emocje mają na nas wpływ. I lepiej je poznać, zrozumieć i skonfrontować się z nimi, nauczyć się je kształtować, niż je negować. Bo jeśli je negujemy, to nie znaczy, że one na nas przestają wpływać, tylko wpływają w sposób, którego nie kontrolujemy. Emocje nigdy nie są ostatnim wagonikiem, który nie ma wpływu na jazdę pociągu. Ten rysunek jest fałszywy. I teraz, jak to ma się do naszego duchowego życia? Dla niektórych z Was to może być szok albo niespodzianka, ale odczuwanie emocji nie jest przeszkodą w życiu duchowym, ale jest narzędziem, za pomocą którego Pan Bóg prowadzi nasze życie, nas prowadzi. Tak, emocje nie przeszkadzają, uczucia nie przeszkadzają i nie są w naszym ciele uczucia przez przypadek, ale Bóg je stworzył i w nas umieścił. Więc to, że odczuwasz smutek, może być odbiciem Bożego smutku i współczucia. I ten odczuwany smutek może popychać Ciebie do działania, do którego Ewangelia Cię przynagla. To, że odczuwamy, to, 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 że w ogóle jesteśmy istotami odczuwającymi, to jest element Bożego planu. Bóg wykorzystuje nasze emocje i uczucia do prowadzenia nas. Uczucia są częścią bycia człowiekiem. To, że jesteśmy istotami czującymi, to jest odbicie tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Więc nie można być dojrzały duchowo, jeśli nie jesteśmy dojrzali emocjonalnie, jeśli nie uporaliśmy się ze swoimi uczuciami. Dlatego, że emocje są częścią mnie. Bóg mnie stworzył z uczuciami. Ireneusz z Lionu, jeden z ojców Kościoła, powiedział, że prawdziwa chwała, prawdziwą chwałą jest, gdy człowiek żyje w pełni. Co drugi z mistrzów duchowości chrześcijańskiej używał takiego sformułowania, że droga do poznania Boga wjedzie przez poznanie siebie. Więc musisz poznać siebie, a też również swoje emocje, które są częścią Ciebie, żeby poznać Boga. Negowanie tego, że emocja i uczucia nie mają na nas wpływu, to jest zaprzeczanie rzeczywistości, którą stworzył Pan Bóg, którą ukształtował w nas Pan Bóg. Życie bez uczuć czy życie bez emocji to nie jest życie, które jest życiem w pełni, o którym pisał Ireneusz, które ma być chwałą Bożą właśnie dopiero wtedy, kiedy chrześcijanin żyje w pełni. Więc zamiast tego fałszywego rysunku pociągu, z wagonikami, lokomotywa to fakty, wagon z paliwem, czyli z węglem to wiara, a ostatni wagon to emocje, lepiej by było powiedzieć, że nasze życie jest jak, jak wóz, jak powóz, jak dyliżans, jak rydwan, jak rydwan, który ciągnie kilka koni, różnych koni. Bez wątpienia jednym z tych koni jest rzeczywistość, czyli fakty, okoliczności, czyli świat wokół nas. Drugim tym koniem będzie wiara, kolejnym trzecim są nasze emocje, są nasze uczucia. Kolejnym, bo tych koni może być więcej, może być nasza przeszłość, mogą być nasze relacje, bo nie możemy żyć w samotności, więc to są ludzie wokół nas, ale ten obraz jest dużo lepszy, bo on pokazuje, że kilka czynników na nas wpływa, kilka czynników nami steruje i teraz emocje są takim koniem, którego nie da się odpiąć od tego rydwanu, więc lepiej go kształtować, wychowywać, niż ignorować albo bagatelizować jego wpływ na nasz rydwan. Ta ilustracja też pokazuje, że emocje dają nam siłę. One pomagają nam rozkwitać, pomagają nam dojechać dalej. Więcej koni sprawia, że wóz może jechać dalej i więcej koni sprawia, że wóz może jechać szybciej. Oczywiście, kiedy te konie są zdziczałe, mogą nas strącić w przepaść albo urwisko, ale tych koni nie da się odpiąć. Więc jeśli ktoś próbuje zabić tego konia emocji, to, to, to wtedy to jest karykatura duchowego życia, bo tego konia nie da się odpiąć, bo Pan Bóg go włożył w nasze życie. Wyobraźcie sobie rydwan, do którego jest przypięty koń, martwy koń, który waży kilkaset kilogramów. Wiecie, tego, to, to po prostu przeszkadza w jeździe, a nie ułatwia. Więc wyparcie emocji, ich zanegowanie absolutnie nie jest przykładem dojrzałości, czy duchowej, czy intelektualnej, czy, czy pobożnościowej, ale jest karykaturą chrześcijaństwa. Pan Bóg włożył w nas emocje. Mało tego, dobrze prowadzone one są, dają nam siły i sprawiają, że nasze życie duchowe y, nabiera tempa. I teraz powiem coś, co dla niektórych z nas może być szokiem albo wymagać od nas y, dużej dawki pokory, ale rozpoznanie i uznanie, że Pan Bóg nie komunikuje się z nami tylko na poziomie intelektu, obserwacji czy wiary, ale Pan Bóg komunikuje się również z nami poprzez nasze emocje, być może będzie wymagało od Ciebie pokory, może uwierzyłeś w te pociągu, y, fakty, wiara i na końcu emocje, że to ostatni wagonik, który nic nie wnosi do podróży, ale Pan Bóg do nas czasem mówi. Przez skurcz w brzuchu, przez napięśnie mię mięśniowe, przez strach, przez pracę nad nerczy, przez wyrzut adrenaliny, y, przez miłość, przez wzruszenie, poprzez współczucie, poprzez radość, poprzez podekscytowanie. Jeśli jakiś chłopak, nie wiem, szuka dziewczyny, i do pokoju, w którym siedzi, wchodzi dziewczyna i on nic nie czuje, nie bije mu szybciej serce, to ja Ci powiem bez duchowego poznania. To nie jest ta, jeśli nie jesteś podekscytowany na myśl o spotkaniu z nią. Z drugiej strony też emocje nami nie sterują. Jeśli jesteś żonaty, a serce bije Ci szybciej, gdy wchodzi do pokoju żona Twojego sąsiada, to musisz pamiętać, że emocje nie są jedynym koniem w Twoim rydwanie, że wierność złożonej przysiędze, odpowiedzialność, fakt, że jesteś żonaty, to są inne, dużo ważniejsze sprawy, ale kiedy to rozpoznasz, zapanujesz, to zobaczysz, że ta emocja prowadzi Cię w złą stronę. Natomiast kiedy ją zanegujesz i zignorujesz, to może szarpnąć i porwać Cię w urwisko. Więc te emocje skądś się biorą, lepiej je poznać niż negować, bo tylko tak nauczymy się je kształtować. To chyba jasne, że emocje mogą nami sterować, uczucia mogą nami sterować. Natomiast to, co chcę powiedzieć, ignorowanie ich, zaprzeczanie ich wpływowi na nasze życie jest po prostu niedojrzałe. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to to, że wiecie, bardzo często nie próbujemy odkryć, co tak naprawdę czujemy, a to jest ścieżka do rozwijania dojrzałego duchowego życia. Poznanie siebie, ta myśl będzie się często powtarzała w kolejnych odcinkach, poznanie siebie jest drogą do duchowej dojrzałości, również poznanie swoich uczuć i emocji. Nie można być duchowo dojrzałym, jeśli się jest niedojrzałym emocjonalnie. Jak się spotykamy często ze znajomymi, często zadajemy sobie pytanie, co myślisz? Rzadko ludzie się nas pytają, co czujesz? Natomiast chcę Was zachęcić do takiego wyrabiania w sobie nawyku, zadawania sobie pytania, co czuję, co teraz czuję? A potem następny krok, dlaczego to czuję? Wiecie... Na to pytanie, co czuję, łatwo jest okłamywać innych i okłamywać je z siebie. Kiedy ktoś się ciebie zapyta, co czujesz w odniesieniu do drugiej osoby, z którą masz na pieńku, to kiedy pomyślisz sobie, co czujesz i zobaczysz, że te uczucia są, wiecie, prawdziwa odpowiedź jest taka, on mnie zranił, jestem wściekły, nienawidzę go, czuję się zraniony przez niego tak mocno, to to jest prawdziwy koń naszych emocji, który szarpie naszym sercem. Ale ponieważ wiemy, że prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć, przebaczyłem mu, to zamiast siebie poznać i poznać swoje emocje, zaklinamy rzeczywistość i okłamujemy samych siebie. Czyli sami przed sobą się nie przyznajemy i zamiast powiedzieć prawdę, odpowiedź brzmi no nie zgadzam się z nim, ale szanuję go, przebaczyłem mu, przebaczyłem, ale organizm reaguje złością i nieprzepracowanym nieprzebaczeniem i zranieniem. I to wpływa na nasze postępowanie, tylko robi to w sposób niekontrolowany, bo udajemy, że tego problemu nie ma. Efekt jest taki, że Bóg nie może do nas przyjść z cudem, ze zmianą, bo my nie jesteśmy sobą. I dlatego powiedziałem, że to jest hamulec w naszym duchowym życiu. Mijają lata, a my wciąż powtarzamy pierwszą klasę. Peter Skaziro, wiecie, autor fajnych książek z dziedziny chrześcijańskiej duchowości powiedział, że kiedy zaniedbujemy nasze najbardziej intensywne emocje i okłamujemy samych siebie, zamykamy otwarte drzwi, przez które moglibyśmy poznać Boga. Wow! Zamykamy otwarte drzwi, przez które moglibyśmy poznać Boga. I teraz już możemy lądować z tym odcinkiem, podsumowując, że negowanie swoich uczuć i emocji to najczęstsza przeszkoda w rozwijaniu dojrzałego, duchowego życia. Nie można być duchowo dojrzałym, jeśli jestem niedojrzały emocjonalnie. W tej serii o duchowej dojrzałości nigdzie nie będziemy się śpieszyć, więc daj sobie czas, jeżeli są emocje, uczucia, z którymi się nigdy nie skonfrontowałeś, a każdy z nas coś odczuwa, i te emocje na nas wpływają. Czasem dobrze, czasem źle. Czasem pojawia się uraza, złość, wstyd albo strach, do którego się nie przyznajemy, no bo taki duży a ja się boi, to głupiość się przyznać do strachu przed samym sobą. To chcę powiedzieć negowanie i wmawianie sobie, że uczucia to ostatni wagonik niczego nie zmieni w Twoim życiu. Boisz się? Okej, okay. bądź szczery sam ze sobą. To jeden z koni z Twoich zaprzęgów, emocje. Naucz się z nim współpracować zamiast udawać, że go nie ma. Więc na razie uczymy się dostrzegać wpływ emocji obecność, emocji, obecność emocji i uczuć w naszym życiu. Żeby zadawać sobie pytanie, co czuję. To pytanie pomaga nam poznać siebie. Potem, może w kolejnych odcinkach będziemy rozmawiać, dlaczego to czuję. Ale już jest odpowiedź na, na inne odcinki. To jest mega ważne, żeby dostrzec, że naprawdę jest wiele emocji dobrych, które Bóg wykorzystuje, żeby nas prowadzić. Czasami żeby nas uchronić, czasami żeby nas przestrzec, czasami żeby nas czegoś nauczyć, więc nie można się wstydzić swoich emocji, swoich uczuć. Bóg nas uczynił uczuciowymi i emocjonalnymi. Nie można być dojrzałym chrześcijaninem, pozostając niedojrzałym emocjonalnie. Pierwsza lekcja, pierwszy krok do dojrzałego życia nie neguje tego, co czuje. Nie neguję tego, co czuję. Udostępniajcie ten odcinek, bo komuś może w Waszym otoczeniu też się przydać. Subskrybujcie ten kanał, proszę, komentujcie, lajkujcie, rozsyłajcie, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją prze, przemilczeć. Więc rozsyłajcie to, jak się da po sieci. Nie można być duchowy, duchowo dojrzałym, jeśli jesteśmy niedojrzali emocjonalnie. to dzisiejszy odcinek za tydzień będę mówił o tym, jak czasami wykorzystujemy Pana Boga po to, żeby tak naprawdę od Niego uciec. Zamiast przeżyć coś z Panem Bogiem i przeżyć coś w Jego obecności, będę mówił o tym, jak uciekamy w zajęcia z Panem Bogiem, czyli wykorzystujemy Pana Boga tak naprawdę po to, żeby się zamiast się z Nim spotkać, to od Niego uciec. Póki co miejcie dobry tydzień, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, ale przede wszystkim nie negujcie tego, co czujecie. Nie negujcie tego, co czujecie, bo Pan Bóg umieścił w naszym życiu emocje i lepiej nauczyć się z nimi współpracować i je kształtować, niż negować ich istnienie.